0: Complètement à l'Ouest, l'émission qui parle de tout, sauf d'immobilier. Présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. Alors l'été s'est achevé il y a quelques semaines et c'est désormais une chose prouvée. Ces trois mois d'été 2023 furent les plus chauds jamais enregistrés d'après l'Observatoire européen Copernicus. Trois, Trois mois d'été 2023 marqués par ces méga feux de forêt à Hawaï, au Canada, ainsi qu'en Méditerranée. Inondations historiques en Chine ainsi qu'en Libye, hein, plus de 11 000 morts à Derna mi-septembre. Océans en surchauffe et records de température. La Scandinavie, même la Scandinavie balayée par la tempête Hans. J'arrête là l'énoncé de ces calamités qui, d'été en été, d'année en année, rendent évident le fait que le dérèglement climatique est déjà là et qu'il y a urgence à agir si tant est que cela soit encore possible. Tout en se gardant de ne pas tomber dans les excès de quelques radicaux de l'écologie qui semblent considérer qu'il convient de sauver la planète des hommes plutôt que de la préserver pour les hommes, c'est une évidence, nous avons une responsabilité majeure, celle de mener cette mère des batailles, cette bataille contre le réchauffement climatique ». C'est d'abord pour en parler, pour ensuite agir, que j'ai le plaisir d'accueillir une activiste, au bon sens du terme, de l'écologie, si nous avions encore besoin d'être convaincus que pour bien agir, il faut d'abord prendre le temps de bien poser les problèmes, pas de doute. Nous faudrait-il lire et écouter mon invité de ce jour et c'est ce que nous allons faire tout au long de cette trentaine de minutes d'émission. C'est parti, droit devant, Largon, Les Amars et Cap à l'Ouest, complètement à l'Ouest Complètement à l'Ouest, sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour Flora Gebali et bienvenue.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: C'est un grand plaisir de vous accueillir au micro de cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. Alors pour, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore... Vous êtes jeune et vous avez un impressionnant palmarès puisque vous êtes tout à la fois entrepreneur, auteur, podcast, podcasteuse et que l'on vous voit souvent sur les plateaux de télévision pour notamment parler, que dis-je, défendre votre cause, la cause écologique. Mais vous êtes aujourd'hui à ce micro pour revenir sur votre dernier essai paru au mois de juin dernier, le syndrome de la fourmi, avec ce sous-titre « Voir et dépasser les frontières mentales de l'inaction écologique qui est paru aux éditions de l'Observatoire. Alors Flora, euh, vous ne le savez sans doute pas, mais sauf à avoir déjà écouté la trentaine d'émissions déjà enregistrées, mais chaque émission commence toujours par un extrait sonore en référence à notre sujet. Et là, nous allons totalement nous fondre dans notre sujet de ce jour.
2: Nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre
0: d'eau précieuse. Ce geste emblématique est resté dans les mémoires. En 1974, René Dumont est le premier candidat écologiste à une présidentielle.
1: La voiture, ça pue, ça
0: pollue, ça rend con Cet agronome haut en couleur formule un avertissement prophétique, qu'il développe aussi dans un livre paru il y a un demi-siècle, et qui résonne curieusement avec aujourd'hui, l'utopie ou la mort. Reconnaissable à son pull rouge qu'il ne quitte pas, René Dumont est à l'époque une des seules personnalités politiques à s'emparer de l'écologie.
2: Si nous continuons notre développement acharné, notre pillage du tiers-monde, notre croissance sauvage, c'est l'effondrement total de notre civilisation avant la fin de ce siècle. Alors tout de même, ce sont nos enfants qui sont menacés.
0: Alors d'ordinaire, je, je laisse à mes invités le, le soin de deviner l'extrait de, de films diffusés, mais là, nous avons sorti la boîte archive avec ce son de Lina, de René Dumont, ça a été dit, agronome, visionnaire et productiviste repenti, qui dans les années 70 déjà commençait à nous alerter sur les dérives de notre modèle productiviste. Alors au premier tour de l'élection présidentielle de 1974, René Dumont fit 0,34%. On voit qu'on a fait pas mal de chemin et c'est tant mieux Première question, Flora jevali que je voulais vous poser euh, en rapport avec l'essai que vous avez publié, le syndrome de la fourmi. La première question évidente, c'est quoi ce syndrome de la fourmi et en quoi est-ce qu'il illustre la crise écologique que nous vivons aujourd'hui
1: le syndrome de la fourmi, c'est d'abord euh, une, euh, une remarque que je me suis fait euh, sur le terrain, parce que moi, je suis entrepreneur avant toute autre chose, et je, et je conseille euh, les dirigeants économiques, euh, les, les dirigeants politiques aussi dans les collectivités. Et euh, euh, je remarquais qu'on me répondait souvent la même chose. Oui, mais quand je dis, ben, voilà ce qu'il faudrait faire pour, euh, pour baisser le bilan carbone de votre entreprise... De collectivité, on me répondait « oui mais ». Et je me suis demandé, bah à un moment le problème c'est que « oui mais » ça revient à faire un pas en avant, trois pas en arrière comme on dit. Et à un moment, j'ai compris quelque chose que j'ai appelé le syndrome de la fourmi. Je sais pas si vous savez que si on dessine un cercle euh, autour d'une fourmi, elle pense que le trait de crayon est un mur et donc euh, elle reste bloquée dans le cercle. Très efficace, je passe le message, si vous avez des fourmis dans votre cuisine, plutôt <rire> qu'utiliser des produits qui les tuent puisqu'on veut protéger les fourmis aussi, vous pouvez faire un trait de crayon et elles vont rester c'est bloqué et donc, quand je découvre ça, je me dis, mais c'est exactement mmh. ça le problème mmh. qu'on mmh. a, c'est mmh. le syndrome de la fourmi. Mmh. Et avant, j'appelais ça le syndrome du oui, mais bon, je l'ai mmh. un peu éditorialisé mmh. pour, pour le mmh. bouquin. Et en fait, euh, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on peut euh, travailler, moi, c'est ce que je fais, et j'y crois avec Coalition euh, euh, qui m'occupe 90% de mon temps. Coalition euh, qui est votre euh. entreprise. Hein. Co Coalition qui est mon entreprise mmh. sur la transformation écologique. Euh, moi, j'y crois qu'on va aller euh, réparer le monde, une entreprise à la mmh. fois, une organisation à la fois. Le problème, c'est qu'à un moment, euh, ça c'est formidable, mais ça reste assez euh, à petite échelle. Et en fait, pour dépasser le syndrome de la fourmi, il faut prendre conscience qu'on a autour de nous, bah, voilà ce que je théorise par un cercle, mais qui est en fait un modèle de société, un modèle économique, un modèle politique, un modèle démocratique, et que si on n'est pas capable de le changer, euh, alors euh, euh, on ne baissera pas vraiment nos émissions, peut-être un petit peu ici et là. Et vous savez, euh, désolé je politise tout de suite le débat après quelques minutes, mais Emmanuel Macron a présenté la planification écologique et il a parlé d'écologie à la française. Et c'est important parce que c'est ça qu'il faut. C'est un modèle. Mmh. Donc quand moi j'entends je vous présente l'écologie à la française, ça m'intéresse je tends l'oreille. Le problème c'est que il a essayé de nous dire que on allait baisser de 50% nos émissions en quelques années et que ça allait être un dollar. Mmh. Mais je suis désolée, c'est pas réaliste. Et donc c'est déjà se dire qu'on va rester dans le syndrome de la fourmi si on, on, on pense qu'on va pouvoir tout changer sans rien changer. Mmh. Ça n'a pas de sens.
0: Alors si on rentre justement, on va y venir un peu dans le détail de votre livre. Vous écrivez, c'est dans le chapitre 4, je vous cite « Certains écologistes pensent que seule la rupture nous permettra de maintenir des conditions d'existence décentes sur la planète. » Et finalement en lisant cette phrase, je me suis demandé si euh, la crise écologique euh, on pouvait, euh, pouvait devenir une, quelque part aussi une menace pour la démocratie euh, libérale.
1: Bah pff, oui, il euh, y a beaucoup de menaces sur la démocratie libérale qui pèsent actuellement. Hein. C'est pas que, la seule. Je suis d'accord avec vous. C'est pas la seule et je sais pas si c'est elle qui qui sera le plus problématique parce qu'à vrai dire l'opinion enfin a pas l'air de devenir majoritaire ment euh, éco euh, éco mmh. radi mmh. radicaux éco, écolo radicaux euh, donc euh, je sais pas mais par contre moi je crois pas du tout à la révolution verte euh, euh, au grand soir euh, voilà je crois pas du tout à ça je crois que c'est vraiment un processus démocratique et que, voilà, c'est vrai qu'il y avait un des constats qui m'a animé à l'écriture de ce livre, qui était que autour de moi, moi j'ai 29 ans, j'ai plus beaucoup d'amis démocrates, mmh. euh, dans le sens où euh, les personnes les plus éco- euh, euh, J'allais dire éco-anxieuse, mais c'est même pas le éco-lucide. Mmh. Éco mmh. Voilà, ça c'est un terme que j'aime bien, éco-lucide. Les personnes autour de moi les plus éco-lucides me disent, mais la démocratie, ça ne tient pas. Mmh. Donc, enfin, euh, la démocratie, voilà. Et donc, il oh, y a une des questions de départ de ce livre qui est est-ce qu'il nous faut euh, une dictature verte mmh. ou, euh, sauver, la... ou euh, sauver la démocratie mais, ma mais question, détruire hein. la planète mmh. Et donc, en fait, il n'y a évidemment pas de réponse toute simple. D'ailleurs, si on va plus loin, il y a un gros problème. C'est que une transition écologique efficace, c'est une transition écologique cohérente mmh. mais la cohérence, la définition dans Larousse c'est l'absence de contradiction et donc l'absence de contradiction c'est par, par essence l'inverse de mmh. la démocratie mmh. donc comment on fait pour euh, équilibrer les intérêts de 70 millions euh, de, de français et en, et, et en plus à l'échelle mondiale parce qu'il n'y a pas que nous qui polluons évidemment euh, et en même temps euh, euh, de, de prendre des décisions euh, assez radicales. Mmh. Et donc euh, c'est exactement dans ce cadre-là euh, que j'ai essayé de, de trouver, de formuler des réponses. Mais ce qui on, est on va en hyper réponses. intéressant, c'est déjà de formuler mmh. le cadre. Mmh. C'est ça mmh. qu'on ne sait pas mmh. faire déjà aujourd'hui avant d'apporter les solutions. Alors
0: justement sur le cadre et, et en, en, en lisant, en parcourant euh, euh, très détaillé votre livre, j'ai été frappé par le fait finalement que, que l'écologie c'est un sujet que finalement euh, très compliqué et qu'on ne peut pas forcément être binaire tout à interdire ou tout autoriser, parce que ça impacte tellement de choses, nos façons de vivre, notre rapport à la nature, notre conception de la place de l'homme dans l'univers. Et la question que je me pose, excusez ma, ma, un peu ma naïveté, euh, que, que faire, comment agir finalement
1: bah, Vous avez je, trois heures. Hein, ouais, ça. <rire> <rire> Moi, je ne veux pas du tout euh, culpabiliser les gens sur les comportements individuels. Je crois que c'est un discours qui ne marche pas. Mmh. Et, euh, et vous savez, je vous donne rapidement un exemple. Euh, j'ai déjeuné avec euh, les collaborateurs de mon entreprise la semaine dernière. On est une entreprise de la transition écologique, donc on est vraiment à la pointe mmh. et on est en une entreprise où la moyenne d'âge est assez jeune. Mmh. Donc on a des personnes qui sont diplômées dans mmh. ma soeur de transition écologique. Mmh. Donc c'est vraiment euh, ils connaissent la complexité. On, on, voilà, mmh. on est vraiment. Non, mais surtout on est vraiment les, les publics les mmh. plus sensibles. Et on est en train de déjeuner, j'ai dit Vous achetez où vos fruits et légumes et bah là, il y a les trois quarts des gens qui me répondent chez Carrefour, parce mmh. qu'en fait, c'est pas c'est moins cher, c'est plus pratique, c'est à côté de chez moi. Moi, j'ai des enfants, quand je sors du travail, j'ai pas le temps, etc.
0: Alors ça veut pas dire Carrefour et des et mauvais fruits et légumes, et euh, non, 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 rapport avec l'écologie.
1: Non, mais ça veut quand même dire que les circuits courts, mmh. le primeur local, mmh. Mmh. tout ce que nous, on défend, mmh. euh, c'est très dur à, mmh. à appliquer pour soi-même. Et, et je pense qu'il qu faut arrêter l'hypocrisie euh, de croire... Enfin, c'est pas vrai, on est tous imparfaits dans nos comportements mmh. écologiques... Et et donc il faut arrêter de demander aux gens euh, des comportements individuels. Le meilleur moyen pour que les gens mangent bio et de mmh. saison, c'est pas euh, de leur dire, c'est d'interdire le glyphosate, mmh. c'est d'arrêter de, de casser les circuits de supply chain mmh. euh, vringis, etc. Et donc la solution euh, elle, est, elle est vraiment politique. Mmh. Et donc moi je peux pas vous dire euh, quelle est la solution à la transition écologique, sinon bah, j'aurais déjà un prix Nobel et je serais mmh. déjà sur mmh. une plage avec un cocktail. Euh, écologique bah, c est, c est, bien sûr. Non bah j'aurais <rire> réglé le problème, donc on serait tranquille. Euh, non, par contre ce que je peux vous dire c'est que je crois qu'on déjà on sait pas très bien définir ce que c'est l'écologie mmh. et je pense que ça c'est le problème moi ce que j'ai essayé de faire avec ce livre c'est déjà de poser le cadre et le cadre c'est déjà de comprendre de quoi on parle et l'écologie pour moi c'est rien de plus compliqué que l'interdépendance entre les vivants ce qui signifie qu'on est dépendant, codépendant euh, des arbres, de l'eau, de, de la nature euh, et euh, des, 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 des autres hommes. Et donc, euh, si on comprend déjà ça, euh, c'est assez facile de, de comprendre de manière binaire le sujet. C'est qu'il y a des activités humaines qui euh, détruisent la vie et il y a des activités humaines qui favorisent la vie. Et donc, euh, si on veut faire des choix, même sur les modèles économiques, on pourrait imaginer qu'on euh, doit arrêter tout ce qui détruit la vie. Donc, euh, je parlais de pesticides à l'instant, mmh. on pourrait aussi parler d'extraction fossile, euh, voilà. Euh, et on favorise tout ce qui euh, favorise, enfin, on, on encourage tout ce qui favorise une, la vie.
0: Une économie de la vie, donc, surtout. Une économie mmh. de la vie. Mmh.
1: Pas très compliqué, en fait.
0: Euh, le, le lien, quelquefois, qui a été fait entre écologie et, et, et décroissance, euh, comment vous inscrivez, finalement, dans ce modèle où vous, vous avez dit, en introduction de, de, de l'émission, euh, parfois, j'étais un peu mal à l'aise quand... Euh un client, en l'occurrence, me demandait d'agir, mais pour le fait d'agir, on savait qu'il fallait arrêter telle ou telle activité et donc peut-être aussi verser dans une sorte de décroissance. Quel est le lien entre écologie et décroissance Qu'on entend beaucoup, décroissance.
1: Ouais, moi, je crois que le mot décroissance, c'est pas un bon mot parce que déjà, euh, l'inverse de la croissance, c'est la récession c'est pas la décroissance, et on se trompe quand on oppose les deux, parce que c'est mmh. pas la bonne mmh. définition, et la récession c'est pas souhaitable personne ne veut être en récession même pas les écolos les plus radicaux euh, la décroissance c'est un modèle de société qu'on appelle aussi la sobriété hein. mmh. donc en fait il y en a qui disent décroissance il y en a qui disent sobriété, mmh. Bruno Le Maire il dit sobriété mmh. c'est pas le plus décroissant d'entre nous, il parle de croissance toute la journée, mmh. c'est son boulot mmh. euh, donc je crois que déjà c'est pas le, le bon terme, euh, et qu'il faut surtout euh, s'intéresser à comment on mesure la prospérité humaine parce qu'en fait la croissance déjà il y a deux problèmes. Le premier, la croissance infinie dans un monde de ressources finies, ça marche pas. Donc en fait, on peut pas négocier avec les lois de la physique. Mmh. Si vous êtes euh, passé euh, au collège et que vous avez moi j'ai pas très doué en physique, mais j'ai quand même retenu ça. On négocie pas avec les lois de la physique. Mmh. C'est des lois, c'est des données. Donc déjà, il n'y a pas de négociation possible. Ça on est d'accord. La deuxième chose, c'est qu'on euh, ne peut pas euh, imaginer demain, avec les modes de calcul du monde d'hier, mmh. ça n'a pas de sens. Mmh. À quoi ça sert une croissance si elle n'est pas redistributive Or, il y a de plus en plus d'économistes, il y a un consensus chez les économistes, qui montre qu'à partir d'un certain niveau de revenu, certains disent 20 000 euros par an, la croissance n'est plus redistributive. Donc évidemment qu'il y a besoin de croissance dans les pays euh, pauvres, qui ont besoin de nourrir tout le monde, d'apporter des vaccins, d'apporter mmh. la santé, l'éducation, etc passer à un certain stade 20 000 euros donc, euh, voilà, par an mmh. euh, c'est plus, euh, plus euh, ça n'a plus de sens donc en fait aujourd'hui en France la croissance n'est ne, pas euh, corrélable à la prospérité et donc si on veut la prospérité donc la prospérité c'est quoi c'est comment on vit en bonne santé quoi, mmh, mmh. Euh, tous ensemble, dans les meilleures conditions possibles. Mmh, mmh. On est tous d'accord. Mmh. Personne ne va vous dire je ne suis pas d'accord avec cette définition je ne veux pas ça pour, ma pour la société une fois qu'on veut ça, la question c'est quel chemin euh, on choisit pour y parvenir. Et donc il y en a qui disent il ne faut surtout pas interdire parce que, euh, rien interdire parce que sinon il n'y a pas de prospérité. Moi je crois que c'est l'inverse je crois que l'écologie punitive c'est le jour où on aura pris 3, 4, 5 degrés de réchauffement et qu'on va manquer, on va avoir des pénuries d'eau, on va avoir des pénuries alimentaires, des virus Etc. Et donc je crois que la question c'est euh, quels indicateurs on choisit de définir pour euh, planifier le monde de demain, que ce soit au niveau d'une entreprise, que ce soit au niveau de la société, etc.
0: Mais ces indicateurs, euh, les indicateurs que vous espérez, que vous citez, vous, vous les voyez venir Ou selon vous, encore on est euh, fortement ancré dans, dans le monde d'hier, pour reprendre une vieille expression
1: c'est une, une difficile question. Euh, non, ils sont théoriques, ces, ces, ces indicateurs, pour le moment. Et ils sont de plus en plus appliqués, mais vraiment à la marge dans certaines entreprises où il y a des, des, un actionnariat maîtrisé ouais. euh, avec des, des leaders visionnaires qui ont envie de, de faire état d'un use case plutôt que faire du business as usual désolée pour ces mots en anglais <rire> <rire> j'en ai senti plein d'un coup euh, mais voilà et, euh, et, euh, et donc non je pense que pour le moment c'est théorique mais que, euh, mais que les bouleversements vont faire qu'à un moment euh, avec l'effondrement il va falloir bifurquer assez vite et à ce moment-là, on saura bifurquer un, un masque FFP2. Personne ne savait ce que c'était avant le, le Covid. Et on a tous appris quelque chose assez vite.
0: On va marquer une, une courte pause musicale avec le titre que vous avez choisi, Flora Jebali. Il s'agit du titre bien nommé Civilisation d'Orlenson. Je devine un peu la réponse, mais pourquoi ce choix qui n'est pas très, 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 très gai c'est pour précisément illustrer le son de la fourmi, j'imagine
1: Oui, parce que euh, je trouve qu'Orelsan dans ce titre et dans cet album plus généralement, il a parfaitement résumé la crise politique euh, qu'on traverse. Et euh, c'est un album que j'écoutais beaucoup euh, pendant la présidentielle, la dernière présidentielle. Et à chaque fois que je tombais sur cette chanson, Civilisation, je me disais, ben voilà, euh, en fait, le programme politique, il est là.
0: Allez, on écoute. Je sais pas comment
2: sauver le monde, mais si je savais, je suis pas sûr que je le ferais. J'ai pas grand chose à t'offrir À part te dire qui je suis et ce que je sais Je jamais ce qu'on me dit en premier Les mensonges circulent plus vite, vrai. J'ai couru après le bonheur Sans prendre le temps de savoir ce que c'est J'essaie d'avoir un enfant J'essaie d'avoir autre chose que des regrets Quand tu verras 2022 Je comprendrai qui je met à pleurer Ils disent que tout va s'effondrer Qu'on va y passer dans trois degrés Je pensais que la science allait nous sauver Mais j'ai de moins en moins confiance au progrès Je sais même pas pourquoi je pense à ça J'y connais rien, qu'est-ce que j'y connais Que de la data pour les GAFA, bâtard, t'es rien de qu j'ai quelques éclairs de génie, mais la plupart du temps je suis teubé. Je connais que les mauvais alcools qui donnent l'alcool mauvais. J'avais peur d'avoir rien compris, maintenant j'ai peur qu'il y ait rien à comprendre. Piégé dans notre propre système, prisonnier dans une sauvegarde bloquante. Chien de là où les On ressemblent à col, le chien de la campagne normande. Ils aiment juste les bonnes affaires, tout ce qu'ils veulent c'est voir l'émission de la brocante. Maman m'a dit s'il y a des pauvres c'est qu'ils ont mal travaillé à l'école. C'est pas de sa faute, sa mère racontait le même genre de merde à ses gosses. C'est pas de sa faute, sa mère, bref. Faut qu'on brise ce putain de cercle. Il est vicieux ce putain de cercle. je peux pas le faire tout seul, faut que tu m'aides. Aide-moi. Marche. Marche avec moi. Apprends-moi. Méga, 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 méga. peux pas le faire tout seul, faut que tu m'aides. Soyons d'accord de pas toujours l'être. Traite-moi comme tu voudrais que je te traite. Réussir sans faire de bien, c'est perdre. Apprends-moi la franchise Me juge pas j'aurais moins envie de mentir On m'a dit sois fort faut devenir un homme Rappelle-moi que ma force c'est d'être sensible Quand la vie n'a pas de sens aide-moi à lui en donner un écarte moi des mauvais chemins Rappelle-moi qu'on peut croire qu'on est personne à trop vouloir devenir quelqu'un Aide-moi à trouver l'équilibre Grandir n'est jamais fini Je sais mieux donner les conseils que les suivre Un jour on va mourir tous les autres on va vivre Oublie le futur, c'était avant. Oublie le futur d'avant c'est pas sûr qu'on soit dans. Apprends-moi le pardon, l'impatience. Faut qu'on soit meilleur que nos parents. Faut qu'on apprenne à désapprendre. Je veux pas croire que le temps est avant. Qu'on soit juste une valeur marchande d'avance. Je de quitter la France, j fais rester, je préfère qu'on la change, j mélange vieille et nouvelle croyance. Mélange humanisme à la science, évidemment, c'est plus comme avant Faut de faire une raison, c'est le concept du temps. Le monde est en mouvement, porte-moi dans le courant, prends mon pouvoir, la tentation est trop grande, prends mon ignorance. Je dois mettre un nom sur les choses pour les comprendre d'avoir un enfant J'essaie d'avoir une civilisation je peux pas faire tout seul Va falloir qu'on fasse ensemble Tous transforment, rien ne se perd J'ai pas fait que des choses dont suis fier peux devenir meilleur je peux pas revenir en arrière J'étais tout seul, on est des milliers Bientôt vous allez tous m'oublier Désolé mais j'vais devoir vous quitter Dis-toi seulement qu'on a kiffé Hier c'était hier, aujourd'hui j'efface les dettes. J'ai pas ce que j'ai contre la jeunesse éternelle hein. On a fait ce qu'on a fait comme on l'a fait Mais on l'a fait hein, Tous ensemble.
1: C'est la physique, tout se transforme, rien ne
0: se perd. <rire> Allez, en tout cas, vous avez compris qu'on est de retour en studio avec Flora Jebali au sujet de son essai, le syndrome de la fourmi, voir et dépasser les frontières mentales de l'inaction écologique par les éditions de, de l'Observatoire. En effet, pas très gai tout ça. Vous dites quelque part dans votre livre, je vous cite, beaucoup de gens de gens sous-estiment cruellement le sang et les larmes qu'il faudra parvenir à la, pour la neutralité carbone. Pas très optimiste. Néanmoins, une petite touche d'optimisme quand même. Alors, je, je trouve qu'il y a des signes d'espoir, notamment la Convention citoyenne sur le climat, où l'on a vu que des citoyens Dès lors qu'on explique les enjeux des problèmes, ça va être parfaitement responsable en proposant des mesures audacieuses. Je pense même notamment à la limitation de 110 sur les autoroutes qui avait été proposée par la Convention sur le climat. Alors, vous citez dans votre livre l'idée que vous avez eue notamment au lendemain de l'élection présidentielle en initiant une pétition pour proposer une formation de 20 heures aux enjeux écologiques pour le président et le nouveau gouvernement. Vous dites, je vous cite encore, seule la formation est capable de lever les verrous qui bloquent la prise de décision car la raison du blocage est dans l'esprit de ceux qui prennent des décisions Alors, deux questions en une. D'abord, qu'est-ce qu'a donné cette pétition Et ensuite, si la formation est à ce point indispensable, quelle formation faudrait-il pour former le plus grand nombre aux enjeux écologiques
1: euh, la formation est indispensable parce que c'est celle qui permet de, de vraiment comprendre de quoi on parle et, euh, et c'est pas que comprendre intellectuellement, c'est aussi ressentir le, le sujet parce que euh, j'utilise souvent cette image de avec quelles lunettes on voit le monde. Moi j'ai vraiment des lunettes euh, écolo. On l'a compris. Euh, je tout ce que <rire> on a je vois. Bien Alors c'est peut-être un biais générationnel, j'en sais rien, mais euh, voilà, je sais pas, j'ai fait la route en voiture Biarritz Bordeaux cet été et j'ai fait que observer les machines à pesticides mmh. sur tout long en hein, me disant « mais quel drame !» C'était ça que je regardais. Peut-être mmh. que quelqu'un d'autre se disait que cette route mmh. était bien entretenue. Mmh. Ou... Voilà. Et, 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 et je pense qu'avec de la formation, ça permet à tous d'avoir des lunettes qui permettent d'être éco-lucides. C'est ça le, le sujet. Et quand j'ai lancé cette pétition, on a tout de suite été rejoint par, euh, par beaucoup de signataires, euh, beaucoup d'activistes, etc. Et on a eu une réponse de la Première Ministre assez rapidement qui a proposé de former les hauts fonctionnaires, euh, 25 000 hauts fonctionnaires, euh, aux enjeux, euh, avec une formation qui, allie, euh, qui est assez exigeante et ambitieuse, qui allie justement la théorie, la pratique. Nous, on a conçu les choses en imaginant qu'il fallait parler à la tête, au mmh. cœur et au corps. Euh, par contre, le gouvernement lui-même a considéré qu'il était euh, trop occupé pour se prendre 20 heures. Et euh, du coup, ils ont juste reçu Valérie Masson-Delmotte, qui est rapporteure au GIEC « 30 mmh. minutes », euh, moi je considère que les rapporteurs du GIEC devraient passer une fois par semaine euh, une mmh. tête euh, à l'Elysée mais euh, mais bon là c'est ce qui s'est passé, euh, par contre euh, voilà, euh, on a eu des très bons résultats sur la formation euh, déjà parce que euh, euh, le plan est très ambitieux et très exigeant et je félicite les équipes qui ont mis ça en place euh, et surtout parce que euh, après, il y a une, une volonté que cette formation ruisselle dans les administrations et donc ces 25 000 aux fonctionnaires ils ont vraiment des exigences euh, mesurées euh, avec un index mmh. sur salaire et tout mmh. euh, pour euh, euh, eux-mêmes euh, voilà, euh, faire effet boule de neige et, et faire que la formation se déploie sur les agents publics
0: Alors, Dans quelques jours, euh, va s'ouvrir à, à Dubaï la COP28. Euh, on a, en anticipant cet événement, euh, on a sans doute tous vu dans la presse le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, qui a invité à parler à la tribune des acteurs susceptible de faire bouger les lignes, sans laisser de place au greenwashing, ou à, au, à un réemballage d'annonces des années précédentes, selon ces termes. Alors, vous consacrez un chapitre à l'absence de gouvernance mondiale sur ces sujets euh, écologiques, et je vous cite, vous écrivez, la communauté internationale donne la plupart du temps l'impression de ne plus peser sur le cours de la mondialisation. D'un côté, il semblerait que tout se règle au niveau supranational, de l'autre, sans coopération des États, rien n'est possible. Voilà la seconde impasse relevée. Alors, comment sortir de cette impasse pour permettre à la planète de se doter de règles collectives euh, adaptées.
1: Eh ben, si je savais, je serais euh, Antonio Guterres, hein, <rire> même lui, je ne sais pas. Eh, Mais vous vous, avez forcément pouvez, vous des me posez idées, des euh, questions. Flora, si j'avais les réponses, des, des... On, serait pas, euh, on, serait, on serait mieux collectivement. Euh, non, il y, y a différentes idées. Je crois qu'il y en a une hein, qui est principale, c'est la réelle politique, c'est l'intérêt des États. Et euh, on l'a vu, par exemple, la coopération militaire en Europe n'a mmh. jamais été aussi fonctionnelle que depuis que l'Europe est, est envahie à sa porte. Euh, et, euh, et donc, je crois que si on comprend notre intérêt à coopérer, euh, alors euh, la coopération est possible. Le problème, c'est que pour comprendre notre intérêt à coopérer, il faut comprendre qu'on est interdépendant mmh. entre vivants, qui est la définition de l'écologie mmh. que je vous ai proposée tout appeler. à l'heure. Mmh. Et donc, euh, ça, on l'a pas encore compris. Il y a un film de science-fiction que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle « Premier contact », où il lingu... y a des extraterrestres qui arrivent sur Terre, il y a une linguiste qui doit communiquer avec eux, et en fait, petit à petit, elle crée un système de coopération mondiale qui est plus fonctionnel que tout ce qu'on a eu. Peut-être qu'on va avoir besoin d'extraterrestres de, pour comprendre qu'on qu est interdépendant et qu'on doit se parler.
0: Et donc de regard totalement extérieur. Euh, on est presque au bout de, de l'émission. Il euh, y, y a quelques jours aussi, un, un collectif de, de scientifiques ont, ont appelé euh, à mettre en œuvre un, un projet Manhattan écologique afin d'accélérer la transition vers des technologies décarbonées. C'est que le projet Manhattan, c'était celui qui avait été mis en œuvre notamment pour voilà, créer la, 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 la bombe atomique euh, à la mm -hmm. fin de la semaine qu'on dirait euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette idée précisément de, de plus que jamais, et ça, ça, ça rejoint ce qu'on disait, de, de rassembler l'énergie euh, pour créer un, un centre de recherche et d'innovation euh, 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 favorable à cette transition écologique qui doit être forcément, vous l'avez dit, vous on l'a rappelé, euh, interdépendant et inter interétatique
1: Pour moi, la planification écologique, elle a trois euh, étapes clés à franchir. La première, c'est de poser le cadre. Donc, comme je vous l'ai dit, l'interdépendance entre les vivants, pas de négociation avec les limites planétaires, pas de négociation avec les lois physiques. Voilà. Ça, c'est la première règle. Ça va faire mal parce qu'il y a énormément de choses qu'on fait aujourd'hui qui vont à contrario de nos intérêts euh, et de notre survie. Et donc, la première euh, euh, que chose que j'attends, c'est ça. La deuxième chose, pour moi, c'est de simplifier énormément notre cadre légal administratif de fonctionnement euh, dans l'immobilier. Bon, alors euh, on est complètement à l'ouest, donc on, on doit ne doit parle pas parler d'immobilier. <rire> Mais euh, dans l'immobilier, euh, les acteurs de l'immobilier savent bien parce qu'avec la rénovation énergétique, c'est quand même un casse-tête chinois. Mmh. Et on, on, on parle quand même d'un projet qui est fertile, qui est de lutter contre la précarité énergétique, qui est de, de, de créer des emplois, mmh. qui est de, enfin, voilà, qui est de faire du, du, du chiffre d'affaires et sûr. tout. Et en fait, ça a l'air d'être un, un un marasme administratif total. La troisième chose et j'en viens à ce plan Marshall, à ce pardon, ce plan euh, Manhattan, Manhattan mmh. parce qu'on parle aussi de plan Marshall de l'écologie. Euh, ce plan Manhattan, c'est euh, de libérer les, les énergies et la créativité mmh. et de favoriser l'innovation et le développement. Parce que quand on regarde aujourd'hui, euh, le capitalisme avant de penser à le changer, il faudrait d'abord le réparer. Parce que le capitalisme, à l'époque où il fonctionnait, c'était à l'époque où il y avait des entrepreneurs qui innovaient, qui essayaient des nouvelles choses, qui prenaient des risques. Aujourd'hui, on est dans une société, allez voir un, un VC, un, un fonds pour, pour créer une entreprise, vous allez voir quel est le degré de risque qu'ils prennent. C'est à peu près proche du néant. Et donc, bon, en fait, Pour autant,
0: l'innovation existe, quand même.
1: Bah, l'innovation existe, mais elle a, elle a, on n'est pas dans la période la plus innovante de notre histoire. Je crois que tout le monde a peur de prendre des risques, tout le monde a peur depuis la, la grande pandémie euh, de, voilà, de, de comment ça peut basculer dans un sens ou dans l'autre, a raison hein, sûrement mais en fait si aujourd'hui on veut des solutions euh, il va falloir libérer les énergies et pour ça, avant il y a deux prérequis, c'est la contrainte euh, donc euh, les limites planétaires et tout rien de plus mmh. et la simplification euh, administrative et en fait c'est marrant parce que on, quand je dis tout ça il euh, y a des gens qui attendez la contrainte mais vous êtes complètement communiste mmh. attendez libérer les énergies mais vous êtes euh, néolibéral mmh. ultra capitaliste mmh. je dis j'en sais rien moi je suis aucun, je suis rien de tout ça je suis juste je regarde juste les choses euh, avec enfin euh, euh, le plus d'objectivité mmh. possible et de bon sens et en fait euh, Est-ce qu'il voilà, est qu nous faut un, un programme euh, capitaliste, communiste, mmh. je ne sais pas quoi Tout ça, c'est comme la croissance, c'est le monde d'hier. Mmh. Euh, ce qu'il nous faut, c'est s'affranchir de ça mmh. pour regarder les choses telles qu'elles sont et trouver des solutions mmh. qui vont nous permettre de prospérer sur cette planète. Mmh.
0: Euh, une toute dernière question. Est-ce qu'on est on Est-ce est qu'on va y arriver Question forcément <rire> provocatrice. C'est dur. Hein.
1: Alors, moi, je suis optimiste de nature. Mais... Je dois vous dire quelque chose, c'est que je n'ai que 29 ans et donc je suis une jeune activiste climat et moi j'ai commencé vraiment vers 2015-2016 et du coup j'avais l'impression que la prise de conscience écologique c'était une courbe qui montait certes trop lentement, euh, certes pas, de manière pas assez significative mais qu'on était sur le chemin. Oui. Euh, quand je vois euh, mes pères euh, que j'admire, comme Jean Jouzel, qui, euh, bon, qui est scientifique, ouais. on ne fait pas la même chose, mais, mais lui, il est activiste depuis les années 80, depuis les, même quand on entend ce qu'on a entendu, Dumont. Euh, René Dumont, mmh. années 70, rapport midos aux années 70, 72, euh, 72. Mmh. on se rend compte que euh, ce n'est pas euh, une... Euh, une ascension lente, c'est plutôt des cycles. Donc parfois, on prend conscience, parfois on change d'avis, parfois on... Voilà. On et moi, je suis amusé. très inquiète mmh. sur la montée des populistes dans le monde et en mmh. Europe, parce que euh, ils font vraiment leur beurre euh, électoral euh, sur le dos de l'écologie. Mmh. Et, euh, et je pense que dans les années à venir, euh, ils vont encore plus profiter de ça pour polariser la société. Et donc, euh, je crois que rien n'est gagné, c'est comme tout. Euh, les acquis, ça se protège et il faut se battre pour euh, avancer.
0: Merci beaucoup Flora Jabali, pour ces propos très directs et c'était parfaitement le sens de cette émission, en tout cas aussi d'avoir accepté de participer à cette émission. Alors, je rappelle que votre livre s'intitule Le syndrome de la fourmi, voir et dépasser les frontières mentales de l'inaction écologique. Je crois qu'on est, on est convaincu après cet, cet échange. C'est direct, sans compromis, c'est très clair. Lisez-le pour remettre précisément les choses en perspective et tout ce que vous pouvez entendre ou voir ou comprendre sur l'écologie. Bref, remettez vos idées dans le bon ordre. Pour notre prochaine émission, alors celle du mois de novembre, j'aurai le plaisir de vous faire découvrir le, le dernier essai de Violette Bouvray, qui était déjà venue au micro de Complètement à l'Ouest. Elle consacre cet essai, on va complètement changer de sujet, puisque ça va être lié au courage. Le titre de son ouvrage, c'est Oser le courage, avec comme sous-titre éclairant, une valeur nécessaire à la survie des organisations. Précisément, le courage, il en a aussi des questions aujourd'hui dans vos propos et dans votre livre, chère Flora. Euh, voilà, en tout cas, cette émission, vous le savez, peut être réécoutée en, en podcast sur les principales plateformes en ligne, Spotify, Deezer, Google podcast et beaucoup d'autres. Et je n'oublie pas, c'est une tradition à laquelle je tiens d'adresser mes remerciements, en l'occurrence à Jason aujourd'hui, à La Technique, qui œuvre pour rendre cette émission possible. Voilà, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Complètement à l'Ouest, Cap à l'Ouest, Complètement à l'Ouest. Complètement à l'Ouest, une émission à réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.